1: تو قسمت اول گفتیم که ماندلا توی یه روستای دور افتاده در آفریقای جنوبی به دنیا آمد. از نه سالگی پیش رئیس قبیلهشون بزرگ شد و به مدرسه رفت. سر داستان ازدواج اجباری فرار کرد به جوهانسبورگ و اونجا به کمک والتر سیسولو برای خودش یه کاری دست و پا کرد و درسشم ادامه داد و یکم بعدم ازدواج کرد. تو ژوهانسبورگ ماندلا با سیاست آشنا شد و فعالیت های سیاسیش رو با شرکت در تظاهرات و اعتصابات شروع کرد و یواش یواش در کنگره ملی آفریقا که پرچمدار مبارزه با نجات پرستی بود، مسئولیت رو هم عهده گرفت. وسط داستان هم یه فلشپک زدیم به قرن هفدهم و داستان ورود سفید پوستا به آفریقای جنوبی رو گفتیم و دیدیم که چطور آفریکانرها، پاشون به آفریقای جنوبی باز شد و بعدش هم انگلیسیا و هندیا اومدن و بعد از ورود انگلیسیا تقریباً 300 سال اونا بودن که قدرت رو در دست داشتند. تا اینکه در دوران مبارزات ماندلا بر ضد نژادپرستی آفریکنرها به قدرت رسیدن و با ایده ای آپارتاید وضع رو از قبل هم بدتر کردن اونا قوانین زیادی رو برای جدا کردن مردم آفریقای جنوبی بر اساس رنگ پوست و نژادشون به تصویب رسوندن و نجاد پرستی و ظلم به غیر سفیدپوستا رو قشنگ قانونی کردند. این موضوع با واکنش کنگره ملی آفریقا مواجه شد و اونا بعد از تغییراتی که در بدنه سازمانشون انجام دادن اومدن اعتراض کردن اعتراض کردن، اعتصاب کردن، سر کار نرفتن، مبارزه بدون خشونت و برنامهریزی کردند، ولی جواب همه این اقدامات تازیانه دولتی بود که هیچ گوش شنوایی نداشت و فقط دلش خوش بود به زور بازوش و البته قوانینی که از وحشیگری های دولت حمایت می کرد. در نهایت هم بعد از کشتار مردم در شارپفیل کنگره ملی آفریقا سازمان نیزه ملت رو تأسیس کرد و تصمیم گرفت که در مقابل خشونت دولت اونا هم دست به خشونت و مبارزات مسلحانه بزنند. رهبر این سازمان جدید نیزه ملت هم شد نلسون ماندلا. به مبارزات سیاسی در زندگی شخصی ماندلا هم سرک کشیدیم و داستان طلاقش از همسر اولش، و ازدواجش با همسر دومش وینی رو هم گفتیم و با ماندلا یه سریم به روستاشون سفر کردیم. خب این خلاصه ای از قسمت اول. حالا بریم ببینیم که در ادامه راه دشوار آزادی مبارزات ماندلا به کجا رسید و اون چه ها کرد. سلام سلام و درود به همراهان عزیز پادکست رخ شما به دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی نین ماندلا گوش میدید که در بهمن 1401 منتشر میشه این اپیزود رو همزمان با عکس و فیلم میتونید در یوتیوب هم به صورت تصویری ببینید من امیر سودبخش هستم و در اینجا هر بار به بهانه داستان زندگی افراد تأثیر گذار در تاریخ قسمتی از تاریخ رو برای شما روایت میکنم به این امید که با ای که از گذشته میگیریم بتونیم آینده بهتری رو برای خودمون و نسلهای بعد از خودمون بسازیم بریم با هم سراغ اپیزود دوم راه دشوار آزادی داستان زندگی نلسون ماندللا. هم این قسمت فروشگاه روژاست چقدر این براتون آشناست؟ روژا با 25 سال سابقه یکی از بزرگترین فروشکاه های در حوزه محصولات آرایشی بهداشتی و عطری تو ایرانه که در حال حاضر 12 شعبه فعال تو تهران و 5 شعبه هم تو شهرستان داره که میتونید تو این شعبات حضوری برید و خریدتون رو انجام بدید ولی اگه خرید حضوری براتون سخته میتونید به وبسایت سایت روژا به آدرس روژاشاپ مراجعه کنید. خوبی خرید آنلاین اینه که میتونید از کد تخفیف 25 درصدی که روژا برای شنونده های پادکست رخ در نظر گرفتم استفاده کنید. کد تخفیف رخ 1101 ROKH 1101 تا سخف 150 هزار تومن آدرس سایت روژا و کد تخفیف رو تو توضیحات اپیزود هم براتون گذاشتم. وقتی که سازمان نیزه ملت زیر نظر کنگره ملی آفریقا تأسیس شد و ماندلا به رهبری این سازمان انتخاب شد، دیگه فعالیت‌های سیاسی ماندلا غیرقانونی و زیرزمینی انجام میشد. یه مزرعی بود که ماندلا و چند نفر دیگه که مثل خودش فعالیت مخفیانه داشتند، مزرعه زندگی میکردند. و جلسات و برنامه‌ریزی‌ها هم همه اونجا انجام می‌شد. دولت هم از ماجرا خبری نداشت و نمی‌دونست که رهبر سازمان جدید نيزه ملت ماندلاه ولی می‌دونست که اون مخفی شده و داره یه کارهای زی زیرزکی انجام می‌ده. نيزه ملت فعالیت‌های خرابکارانه خودشو شروع کرده بود و از هر فرصتی برای بمب‌گذاری و آتش زدن اماکن دولتی استفاده می‌کرد. تو فوریه سال 1962 از کنگره ملی آفریقا دعوت شد تا تو کنفرانسی که قرار بود در شهر آديس اتیوپی برگزار میشه شرکت کنه این کنفرانس رو یکی از جنبش‌های آزادی بخشی که در بیشتر مناطق قاره آفریقا فعالیت داشت ترتیب داده بود و برای کنگره ملی آفریقا هم فرصت خیلی خوبی بود که بتونه تو این کنفرانس شرکت کنه و حمایت‌های مالی و نظامی و سیاسی کشورهای دیگر رو برای خودش و سازمان جدیدش یعنی نیزه ملت به دست بیاره. برای همین هم کنگره از ماندلا خواست که به عنوان سرپرست هیئت اعزامی تو این کنفرانس شرکت کنه. ماندلا برای شرکت در کنفرانس به طور مخفیانه از کشور خارج شد و اول خودشو رسوند به تانزانیا. برای ماندلا که هیچ وقت خارج از کشور ندیده بود، اونجا همه چی تازگی داشت مخصوصاً اینکه تو کشورهایی مثل تانزانیا دیگه انقدر شبیه به آفریقای جنوبی بین سیاه و سفید تفاوت وجود نداشت و اصلا حکومت دست سیاه‌پوستا بود ماندلا میگه تو این سفر من حس کردم که برای اولین بار معیار قضاوت درباره من دیگه رنگ پوستم نیست ماندلا اونجا با رئیس جمهور تانزانیا دیدار کرد و بعدشم سوار هواپیما شد و رفت به اتیوپی. به گفته خودش، چیزی که بیشتر از هر چیز دیگهی براش عجیب بود، این بود که خلبان هواپیما سیاه پوست بود. ماندلا پیش خودش فکر کرد که چقدر عجیب، مگه سیاه پوست هم میتونن خلبان بشن. این طرز فکر ماندلا تأثیر فرهنگی بود که سفید به زور در جامعه آفریقای جنوبی نهادینه کرده بودند ماندلا تو اتیوپی با سلاسی که بهش میگفتند حضرت امپراتور هایله سلاسی شیر یهودا دیدار کرد و بعد از شرکت در کنفرانس و رایزنی با مقامات سیاسی کشورهای مختلف رفت به کشور مصر مصر برای ماندلا الگوی مهمی بود چون میتونست در اونجا شاهد دست اول برنامه اصلاحات اقتصادی جمال عبد الناصر باشه. جمال عبد الناصری که جاش تو پادکست رو واقعا خالیه. بر این مثل تنها کشور آفریقایی بود که ارتش، نیروی دریایی و نیروی هواییش با کشورهای غربی و پیشرفته قابل مقایسه بود. مقصد بعدی ماندلا مراکش بود. بعد هم رفت به الجزایر و گینه و لیبریا و سنگال. تو تمام این کشورها ماندلا سعی می کرد که با رایزنی و توضیح شرایط سیاه بوستا تو آفریقای جنوبی بتونه حمایتهای مالی و نظامی اونا رو برای نیزه ملت به دست بیاره، که تقریباً موفق بود. بعد از آفریقا ماندلا رفت به انگلیس و در روزم اونجا بود و با مقامات احزاب مختلف و با دوستای قدیمیش که به این کشور رفته بودن دیدار کرد و، حالا دیگه طبق برنامه باید میرفت سراغ عجیب ترین بخش سفرش قرار بود ماندلا برگرده به اتیوپی و اونجا آموزش نظامی ببینه ماندلا رفت و آموزش رو درباره عملیات تخریبی و شلیک با سلاح کمری و مسلسل و اینجور چیزا دید ماندلا برگشت به آفریقای جنوبی و شهر دوربان محل اقامت رئیس لوتولی، و گزارش سفرش و گزارش کاری که انجام داده بود و و گزارش پولهایی که گرفته بود و به رئیس کنگره ملی آفریقا، رئیس لوتولی داد و روز بعدش رفت به سمت جوهانسبورگ. در نزدیکی‌های جوهانسبورگ دو تا ماشین به ماشین ماندلا نزدیک شدند و در یه لحظه یکیشون پیچید جلوی ماندلا و اون یکی از پشت تسبید به ماشین ماندلا و ده تا مأمور مسلح از ماشینا پیاده شدن و ماندلا و همراهشو را دستگیر کردند. ماندلا بعد از 17 ماه که از آزادیش گذشته بود، دوباره دستگیر شد. ماندلا در 5 اوت 1969 و در 44 سالگی دستگیر شد و بلافاصله بعدش هم والتر سیسولو را دستگیر کردند. البته نکته مهم اینجاست که اینجای داستان پلیس همچنان هیچ مدرکی از ارتباط ماندلا با نایزه ملت نداشت. و اون مزرعه که تمام اسناد و مدارک توش بود لو نرفته بود. ماندلا به جرم خروج غیرقانونی از کشور و فعالیت های سیاسی در دوران محرومیت بود که دستگیر شده بود و تو دادگاه هم این خودش بود که وکالت خودش رو قبول کرد. اونم با یه استایل خاص. ماندلا لباس سنتی قبیلهشون پوشید و رفت تو دادگاه و از جلسات دادگاه و از محاکمهش به عنوان صحنه نمایشی برای مخالفت با نجات پرستی استفاده کرد و کلی جار و جنجال بپا کرد. تیتر تمام روزنامه ها هم به دستگیری اون اختصاص داشت. تیترهایی مثل دستگیری نیلوفر سیاه، حمله ناگهانی پلیس به دو سال فرار پایان داد و امثاله هم. بعد از چند وقت دادگاه حکم ماندلا رو اعلام کرد. سه سال زندان برای تحریک مردم به اتصاب و دو سال زندانم به جرم خروج غیرقانونی از کشور. در مجموع پنج سال زندان بدون تخفیف و عفو. اون زمان تو آفریقا این حکم برای یه مجرم سیاسی حکم خیلی سنگینی بود. طبق کنم معمول ماندرا در زندان اولین کاری که کرد این بود که درسشو ادامه داد و دوره لیسانس حقوقی که باید میگذروند تا بتونه وکیل رسمی بشه شر رو شروع کرد. کنگره ملی آفریقا هم بیرون حواشو داشت. و آمد کمیتهی به نام کمیته آزادسازی ماندلا تشکیل داد و اعتراضات گستردهای رو با شعار ماندلا را آزاد کنید شروع کرد که خب البته به جایی هم نرسید فقط فشارها باعث شد که والتر سیسولو که جرمش سواکتر بود بتونه با قید زمانت آزاد بشه ولی ماندلا چون جرمش سنگین بود تنها تو زندان موند ماندلا درباره روزهای روسای اول زندانش میگه که زندان نه تنها آزادی شما رو میگیره بلکه حتی سعی میکنه هویت آدمم ازش بدزده و یه مبارز آزادیخوا باید علیه این تلاش زندان مبارزه کنه تا نابود نشه ماندلا میگه بعد یه مدت که تو انفرادی بودم وقتی یه حشره جدید رو تو سلولم میدیدم کلی ذوق میکردم تازه یه بار به خودم اومدم دیدم چند دقیقه است که دارم با یه سوسک حرف میزنم در نوامبر 1962 در زمان محاکمه و زندان ماندلا، کنگره ملی آفریقا اولین کنفرانس سالانه خودش را در خارج از مرزهای آفریقای جنوبی برگزار کرد. چون دیگه فعالیت‌های کنگره ملی در داخل کشور غیرقانونی شده بود، اونا کنفرانس سالانه را در خارج از مرزها برگزار کردن و رسما ارتباط کنگره ملی آفریقا و سازمان نیزه ملت رو اعلام کردند. ولی خب هیچ اشاره هم به نقش ماندلا در رهبری نیزه ملت نکردن و دولت هنوز هم هیچ مدرکی علیه ماندلا نداشت. دولت هم در مقابل برای شکستن کمر نیزه ملت اومد قانونی رو تصفیب کرد که به پلیس اختیار میداد فقط اگه به کسی مشکوک بود بتونه اونو بازداشت کنه و تازه تا نود روز بدون محاکمه و بدون داشتن وکیل طرف و زندانیش کنه. بعدشم قانون جدید اونقدری تبصره داشت که ممکن بود بازداشت 90 روزه تا ابد هم ادامه پیدا کنه. پلیس مجددن کلی از آدما رو دستگیر کرد و خیلی زود هم گزارشهایی از شکنجه و کتک و شک الکتریکی دستگیر شده‌ها بین مردم پخش شد. شکنجه و مرگ در ها به دفعات اتفاق میافتاد و دولت هم با های مسخره و پوشالی قضیه رو ماسمالی می‌کرد. مثلا تو یه مورد وقتی یکی از سیاپوستا که معروف به بچه زبل بود تو بازداشتگاه کشته شد، دولت گزارش داد که اون میخواسته خودشو حلقاویز کنه، یکی از مأمورای ما جلوشو گرفته و با هم گلاویز شدن و زندانی از پلا افتاده پایین و از پنجره طبقه دوازدهم ام شده بیرون و همون موقع هم خیلی اتفاقی یه وانت پلیس از روش رد شد. همینقدر مسخره. یه شب تو زندان نگهبان اومد بالا سر ماندلا و بهش گفت که وسایلتو جمع کن باید ببریمت جزیره. منظور از جزیره زندان معروف روبن آیلند بود. زندانی وسط جزیره که دیگه برای زندانیا آخر دنیا بود. ماندلا وقتی رسید به زندان جزیره نگهبانهای های سفید پوست آفریکنه رو اومدن به استقبالش و بهش گفتن ببین اینجا همون جزیره است که از ازش شنیدی قرار اینقدر اینجا بمونی که بپوسی و بمیری نفرت سفیدپوستای آفریقانر از ماندلا باعث شد که اداره زندان‌ها از ترس اینکه ماندلا رو اونجا نکشن بعد از دو هفته اونو برگردونه به زندان قبلی البته ماندلا میگه که دلیل اصلی که منو برگردوندن این نبود دلیلش این بود که اونا مزرعه رو پیدا کرده بودن و میخواستن من در دسترسشون باشم تا بتونن منو محاکمه کنن. ماندلا نه ماه از پنج سال زندانش رو سپری کرده بود که مزرعه لو رفت و صدها سند و مدرک افتاد دست پلیس. اسنادی که نقش ماندلا رو به عنوان رهبر نیزه ملت اثبات میکرد. ماندلا و چند تا متهم دیگه از جمله والتر سیسولو که مجددا دستگیر شده بود با اتهام اقدام علیه امنیت ملی رفتن به دادگاه. محاکمه این که بوی حکم مرگ ازش می اومد. همون زمان به خاطر های کوچیکتری یه سری افراد حکم اعدام گرفته بودن. ولی خب محاکمه اونا فرق داشت. خبر دستگیری ماندلا و رفقاش رسانه ای شده بود و دنیا متوجه دادگاه اونا شده بود و سازمانملل خواستار آزادی سریع مخالفان آپارتاید شده بود تو روزهایی که به شروع دوباره دادگاه مونده بود ماندلا در امتحان دانشگاه لندن برای گرفتن لیسانس حقوق شرکت کرد و اتفاقا تو امتحانم قبول شد زمان اعلام احکام که رسید دولت توقع مجازات مرگ و اعدام رو داشت و خود ماندلا و بقیه متهمین رد اولم احتمال اعدام رو بیشتر از هر حکم دیگه ای ولی دادگاه برای همه اونا حبس ابد در نظر گرفت حبس ابد، اونم در جزیره زندانی که تا دم مرگ پیشرفته رفته بودن از این حکم حبس ابد خوشحال بودن و ماندلا در دادگاه لبخند زنان انگشت شست دوتا دستش رو به نشانه سلام مخصوص کنگره ملی آفریقا بالا گرفته بود. ماندلا و رفقاشو بردن به زندان جزیره و ماندلا رفت انفرادی. سلولی که طولش اندازه سه قدم ماندلا بود و عرضش اونقدی کم بود که وقتی اون به عرض سلول دراز میکشید پاش میخورد به دیوار. بیرون سلولم یه کارت سفید چسبونده بودن که روش اسم و شماره زندانی نوشته شده بود. برای ماندلا هم نوشته شده بود ان نقط ماندلا شست و که به این معنی بود که اون چهار مین و شست زندانیه که در سال هزار وارد جزیره شده. اون فضای تنگ و کچیک برای مدتی نامعلوم خونه جدیدش بود حا این قسمت برند کامانه کامان یه برند محصولات مراقبتی پوست و موه که با اطمینان میشه از کیفیت محصولاتشون حرف زد چرا چون کامان اونقدری از محصولاتش مطمئنه که برای اولین بار تو این حوزه یه چیزی تعریف کرده به اسم گارانتی 100 درصد یعنی اگه شما یکی از محصولاتشون رو بخرید و به هر دلیلی تکید میکنم به هر دلیلی از اون محصول راضی نباشید میتونید محصول رو بدون هیچ دردسری مرجو کنید این اتفاق رو در کشورهای دیگه زیاد می‌بینیم ولی در ایران کامان اولین برند مراقبت از پوست و موه که همچین امکانی برای مشتریانش فراهم میکنه و این نشون میده برند کامان ارزش و احترام زیادی برای مشتریاش قائله و میخواد که رضایت کاملشونو داشته باشه بهتون پیشنهاد میکنم اگه دنبال محصولات مراقبتی پوست و مو حتما به سایت و صفحه اینستاگرام محصولات کامان سر بزنید و تنوع محصولاتشون رو ببینید. برای خرید محصولات هم که همه جا هستن و امکان خرید آنلاین هم دارن. ماندلا میگه زندانیا بعد از چند وقت زندگیشون یه الگوی معمولی و پیش و پا افتاده پیدا میکنه و هر روز مثل قبل و هر ماه مثل ماه قبل مشکل هر زندانی، بویژه زندانی سیاسی، اینه که چطور همونطور که وارد زندان شده بمونه و چطور بدون اینکه شکسته بشه از زندان بیاد بیرون. ماندلا میگه اولین موضوع اینه که زندانی باید هدف دشمن رو بشناسه تا بتونه با اون مقابله کنه. زندان برای زندانی جایی برای خرد کردن روحیه و از بین بردن اراده اون و زندانی باید برای اینکه خودش نشکنه با این موضوع مبارزه کنه و نظر دشمن به هدفش برسه. ماندلا ماهای اول زندانش رو تعریف میکنه و میگه که نگهبانا به من میگفتن که ماندلا برات نامه رسیده اما ما بهت نمیدیم. ازیتش میکردن. بعد از چند ماه هم که یکی از نامه های همسرش وینی رو بهش دادن، انقدر نامه رو سانسور کرده بودن که بجز سلام و احوالپرسی چیزی دیگه ازش نمونده بود. معموران جزیره هایی رو که خلاف قانون می‌دونستان با تشخیص خودشون با جوهر سیاه می‌کردن. ملاقاتی چی؟ خب اومدن به جزیره کار خیلی سختی بود. جدای از اینکه مجوز گرفتنش کار بسیار سختی بود، خیلی ها اگه مجوزم میتونستن بگیرن پولشون نداشتن که سوار هواپیماشن رو بیان برای ملاقات. تو زندان جزیره بعضی از زندانی‌ها که از خانواده فقیری بودند ده سال یا بیشتر بود که حتی یه ملاقاتی هم نداشتن خودمانداله هم تا دو سال نتونست وینی رو ببینه تازه اگه اجازه ملاقات میدادن قانون ملاقات هر شش ماه یک بار اونم فقط به مدت سی دقیقه بود و تو این مدت هم زندانی و ملاقات کننده هیچ تماس مستقیمی با هم نمیتونستن داشته باشن و ملاقات هم در حضور نگهبان انجام میشد. تو زندان مسئولین زندان تا میتونستن از زندانیا کار میکشیدن. اونا زندانیا رو صبح میبردن معدن سنگ آهک و کلنگ و رو میدادن دستشون تا نزدیکی های غروب که برشون میگردوندن و دیگه جونی تو تنشون نمیموند. بعد از چند اقامت در زندان مسئولین اعلام کردن اونایی که میخوان ادامه تحصیل بدن میتونن فرم پر کنن. البته با این شرط که مطالعه در زمینه موضوعاتی مثل تاریخ نظامی و موضوعات سیاسی نباشه. ماندلا و فقط هم همشون فرم پر کردن و دیگه بعد یه مدت شبها زندان بیشتر شبیه به سالن مطالعه شده بود. زندانی های جزیره هیچ خبری هم از بیرون نداشتن و تنها راه ارتباطی اونا با خارج از زندان روزنامه هایی بود که تازه اونم زیر نظر دولت منتشر می و البته زندانیها حق خوندن همون روزناار رو هم نداشتن. اونا پولهایی که از خونوادههاشون به دستشون میرسید و جمع میکردن و، بین نگهبان‌ها رشوه میدادند که بتونن روزنامه‌هایی که سهمیه ها بود رو بگیرن بخونن. صفقات روزنامه مثل کالای قاچاق بین زندانی‌ها رد و بدل می‌شد و داشتن روزنامه برای زندانی انفرادی داشت. یه شب که ماندلا غرق در روزنامه خوندن بود، سرشو که آورد بالا دید که یه افسر و دو تا نگهبان دارن روزنامه خوندنشو تماشا میکنند افسر بهش گفت: جناب ماندلا شما به خاطر همراه داشتن کالای قاچاق باید سه روز تشریف ببری انفرادی. غذای انفرادی هم 3 وعده آب برنج بود. یه چیزی که مزه زهر مار میداد و فقط زندانی میخورد که زنده بمونه. ماندلا در خصوص این شرایط سخت و غذای افتضایی که بهشون میدادن میگه که بدن انسان توانایی زیادی برای وفق دادن خودش با شرایط محیطش داره من به این نتیجه رسیدم که اگه شخصی بخواد رو حفظ کنه میتونه شرایط غیرقابل تحمل رو میشه تحمل کرد اعتقادات محکم رمز بقا در برابر محرومیت ها و کموکاستیاس و حتی وقتی شکم شما خالیه روحیه قوی شما میتونه بهتون کمک کنه خب، دقت کنید که ما داریم سالهای زندان رو با ماندلا همینطور میریم جلو. در جویه سال 1966، وینی برای بار دوم اومد به ملاقات ماندلا. ماندلا میگه بعد از هر ملاقات، من تا هفته ها تمام جزئیات ملاقات رو تو ذهنم مرور میکردم. اینکه وینی چی پوشیده بود؟ چی میگفت؟ من چی جوابش رو دادم؟ همه چیز رو مو به مو حفظ میکردم و با خاطرات اون نیم ساعت، ماهها و سالها زندگی می کردن. کمی بعد از این ملاقات آخر، ماندلا تو زندان مطلع شد که پلیس وینی رو گرفته و زندانیش کرده. خبرای بعد و زود به زندانیا می رسوندن ماندلا از اینکه برای همسرش کاری از دستش برهمیومد خیلی ناراحت بود. کلارا هم تو مدتی که ماندلا زندان بود، وینی قشنگ پرچم و نگه داشته بود و فعالیت های زیادی داشت که خب وقت نمی تو این اپیزود بهشون بپردازیم. ولی همزمان با انتشار این اپیزود یه ویدیو یازده دقیقه‌ای مختص وینی تو یوتیوب کار کردیم و داستانش رو گفتیم که حتماً میتونه براتون جالب باشه. دوست داشتید ببینیدش. نینکش تو توضیحات هم است. خب اگه موافق باشید از زندان ماندلا بیایم بیرون و بریم یه سریم به دولت سفید پوست بزنیم و ببینیم تو این سالها در دولت چه اتفاقاتی افتاده. همونطوری که گفتیم وقتی حزب ملی و ها به قدرت رسیدن آقای مالان به عنوان نخست وزیر انتخاب شد و پایه‌های آپارتاید رو ایشون بود که سفت و محکم بنا کرد با همون قوانین نژادپرستانه ای که قبلا راجع بهشون صحبت کردیم مالان 6 سال و نیم نخست وزیر بود و در نهایت در 80 سالگی استفا داد و جاش رو داد به آقای یوهانس ترایدوم و خب نخصفزیر جدید هم همون سیاست های قبلی رو دنبال کرد. این آقای سرایدوم که ما خیلی باش نداریم چهار سال بعد از دنیا رفت و اینجا بود که آقای ورورد به مقام نخصفزیری رسید. هندریک ورورد که در تاریخ هر جا صحبت از آپارتاید میشه اسم هم شنیده میشه و حتی خیلیا به اشتباه فکر میکنن که ایشون پایگذار آپارتایت بوده. در دوران نخست وزیری ورورد اون نیروهای امنیتی کشور و قدرتمندتر و بزرگتر کرد و بگیرو به هم بیشتر شد. ممنوع شدن فعالیت‌های کنگره ملی آفریقا و دادگاه‌های ماندلا و حکم حبس ابدی که گرفت همش در دوران نخست وزیری ورورد بود. ورورد از سالها قبل در سیاست و دولت فعال بود. در زمان مالان هم اون وزیر امور بومی بود. و در تصویب قوانین آپارتاید نقش پررنگی داشت. در اواخر دولت مالان هم، اون بود که پیشنهاد محدود کردن تحصیلات سیاه رو داد که با توجه به این پیشنهاد در نهایت قانونی به نام قانون آموزش بانتو تصویب شد. خود ورورد سراحتن گفت که هدف قانون آموزش بانتو این بود که اطمینان پیدا کنیم سیاه فقط تحصیلات کافی برای کار به عنوان کارگران غیر ماهر رو داشته باشن و نه بیشتر. تحصیل و آگاهی بیشتر به دردشون نمیخوره. ورورد خوب میدونست که برای سلطه بر مردم نباید گذاشت که اونا آگاه بشن و باید اونا رو در جهل نگه داشت. این جای داستان ما بیش از چهار سال از زمان زندانی شدن ماندلا میگذره و همین آقای ورورد هم داره با تمام قوا مخالفین سیاه خودشو خودش رو میکنه و خب هیچکس هم زورش بهش نمیرسه البته هیچکس کس بجز دیمیتری سافندس. ایشون سابقا یه مبارز کمونیست بود که داشت تو پارلمان نامه بری میکرد کارش جابجایی نامه ها تو پارلمان بود یه روز که نخست وزیر ورورد اومده بود پارلمان این آقای بهش نزدیک شد و با چهار تا ضربه چاقو دخلش رو اوورد. ورورد ترور شد. انگیزه سافندس هم همون قوانین نجات پرستانه و داستان آپارتایت بود. سافندس می گفت این وظیفه اخلاقی بود که من باید انجامش میدادم چون فرصتش رو داشتم. اون می من هر روز مردی رو میدیدم. که با جنایت هایی که میکرد میلیون ها نفر رو آزار میداد و از دست کسی هم کاری بر نمیومد. من اونو کشتم به این امید که راه برای تغییرات باز بشه. با وجود ورورد هیچ امیدی به تغییرات نبود. خبر ترورم مثل بمب تو آفریقا صدا کرد و، خیلی هم خوشحال کرد. تیترهای روزنامه ها در خارج از آفریقای جنوبی پر بود از عناوینی مثل، ترور رسول نفرت یا قصاب شارپفیل با چاقو کشته شد که اشاره به کشتار مردم شارپفیل داشت که داستانش رو اواخر اپیزود اول گفتیم. اونم در زمان ورورد اتفاق افتاده بود. سافندس رو هم دستگیر کردن و بعد از اینکه انواع و اقسام شکنجه ها رو روش پیاده کردن، انداختنش زندان و سافندس بیش از سی سال در زندان موند و در زندان هم مرد. خب برگردیم به ماندلا که در زندان خبر ترور ورورد رو شنید. ماندلا میگه بعد از این اتفاق مقامات زندان اونقدی ما رو تحت فشار گذاشتن و اذیت کردن انگار که ما اون بابا رو با چاقو زدیم. اون زمان جنبش ضعیف شده بود تمام رهبران ارشد کنگره در تبعید و یا در زندان بودند و دولت و پلیس هم قوی و مقتدر بودند. علما بر همه اینا در ژوئیه 1967 رئیس لوتولی رهبر کنگره ملی آفریقا و برنده جایزه نوبل و کسی که ماندلا خیلی دوستش داشت به طرز مشکوکی مرده بود. اون با قطار تصادف کرده بود و کشته شده بود. جانشین رئیس لوتولی منتها الیور تامبا بود. همون کسی که با ماندلا دفتر حقوقی زده بود و به مشکلات سیاپوستا رسیدگی میکرد. دوست صمیمی ماندلا شد رهبر کنگره ملی آفریقا. تنها خبر خوب اون دوران رفع اختلافات کنگره ملی آفریقا و کنگره پآافیکنیس بود. قبلا گفتیم که پانافریکننی ها معتقد بودن کنگره ملی آفریقا خیلی ملوداره مبارزه میکنه و اساس تشکیل سازمان اونا مبارزه با خشونت و شدت بیشتر بود. ولی الان رهبران این دو جناه تو زندان وقت کافی برای صحبت کردن با همدیگه و به یه نتیجه مشترک رسیدن و داشتن و همین کارم کردن. چند هفته بعد یه روز که ماندلا از کار در معدم برگشت مسئولین زندان صداش کردن و بهش خبر دادن که مادرت مرده. مادر ماندلا دو ماه قبل از مرگش تونسته بود بیاد ملاقات پسرش و قبل از مرگ پسرش رو یه بار دیگه دید. ماندلا میگه مرگ مادر باعث شد که به عقب نگاه کنم و ببینم که آیا واقعا ارزشش رو داشت؟ خانوادم هیچ با مبارزات من موافق نبودن و الان علاوه بر من اونا هم داشتن تاوان تصمیمات من و راهی که من انتخاب کرده بودم و میدادن. ماندلا فکر میکرد خبر مرگ مادرش بدترین اتفاق و بدترین خبریه که تو عمرش شنیده. ولی اون اشتباه میکرد. در ماه ژوئیه سال 1969 به ماندلا خبر دادند که پسر بزرگش توی تصادف کشته شده. تنبی پسر بزرگ ماندلا از همسر اولش تو 25 سالگی و با داشتن دوتا بچه کوچک از دنیا رفت و خبر مرگش کمر ماندلا رو شکند. ماندلا در اوج بدترین روزهایی که داشت در زندان میگذرون به پیشنهاد والتر سیسولو، شروع کرد به نوشتن کتاب زندگی نامش میگفت می گفت اگه این کتاب صادقانه و منصفانه نوشته بشه داستانش میتونه به مردم بگه که ما برای چی مبارزه کردیم و برای چی داریم می جنگیم میگفت این کتاب می تونه منبع الهامی برای رزمنده های جوان جوون باشه البته مشکلی که وجود داشت این بود که این کار در زندان جرم بود و زندانی اجازه نوشتن کتاب و نداشت با این حال ماندلا این کارو شروع کرد و وقتی مسئولین زندان متوجه داستان شدن به خاطر این تخطی ماندلا و رفقاش رو چهار سال از حق تحصیل محروم کردن. ماندلا کتابش رو نوشت ولی تا سالها بعد این کتاب منتشر نشد. این همون کتابیه که دربارش تو اپیزود اولم صحبت کردیم. کتابی به نام راه دشوار آزادی. سال 1975، مبارزان آزادی‌خواه در کشورهای موزامبیک و آنگولا به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردند و این دو کشور به عنوان کشورهای مستقل با دولت‌های انقلابی در صحنه‌های بین‌المللی ظاهر شدند و این موضوع به مردم آفریقای جنوبی شجاعت و امید بیشتری برای شروع دوباره اعتراضاتشون داد. بعد از چندین سال سکوت و خفقان سیاسی که بر آفریقای جنوبی سایه انداخته بود، در 16 جوان 1976، 15 هزار دانش آموز در اعتراض به قوانین جدید دولت در شهر سوویتو تجمع کردند. طبق این قانون جدید، نیمی از همه کلاس در دبیرستانها باید به زبان افریکنر تدریس می کردند. این در حالی بود که آفریکنر زبان حتی 20 درصد دانش آموز هم تشکیل نمی دادن. واکنش نیروهای پلیس هم به این تجمعات شلیک گلوله و دستگیری بود. بعضی از دستگیرشدها هم به همون زندان رابن آیلند یعنی زندان جزیره آورده شدن و اینطوری ماندلا و رفقاش از خبرها و اتفاقات بیرون مطلع شدند این مردان جوون زندانی با بقیه زندانیان متفاوت بودند اونا خیلی شجاع و جنگجو بودند و تو زندانم شعار میدادن و فریاد میزدن که قدرت از آن ماست مقامات زندان مونده بودند با این زندانی های جدید چیکار باید بکنن ماندلا میگه من و دوستام خیلی خوشحال بودیم چرا که روحیه اعتراضات مردمی که در سراسر دهه 1960 راکت و بدون فعالیت به نظر میرسید حالا در دهه 1970 دوباره جون گرفته بود اونم توسط جوونای کم سن و سال ماندلا میگه هیچ چیز در زندان به این اندازه دلگرم کننده و امیدبخش نیست که متوجه شید مردم خارج از زندان از همون آرمانی حمایت میکنن که شما به خاطرش تو زندانید در اوایل سال 1977 مقامات زندان اعلام کردند که دیگه نیازی نیست ها هر روز از صبح تا شب برن معدن کار کنند و آنها میتونن روزها رو در بخش خودشون بگذرونن. بعد از نزدیک به 14 سال زندان ماندلا 59 ساله و بقیه زندانی های قدیمی از کار اجباری در معدن معاف شدند. تو حیات زندان جزیره باغچه بود که بهش نرسیده بودن و خوش شده بود. ماندلا از مسئولین اجازه گرفت و باغچه را سر داد و دیگه این باغچه همدم روزهای تلخ زندانش بود یه سال بعد زنی دومین دختر ماندلا و اولین فرزندش از وینی با پسر پادشاه کشور كوچیک اسواتینی ازدواج کرد. اینکه زنی به عضویت خاندان سلطنتی این کشور کوچیک پادشاهی در میومد امتیازای زیادی براش داشت و یکیش هم این بود که هر وقت میخواست میتونست بیاد به ملاقات پدرش ماندلا. زنی به همراه بچه نوزاد و همسرش اومد به ملاقات پدر. وقتی اونا وارد اتاق شدن، واقعا لحظه شگفت انگیز و عجیبی بود. ماندلا دخترش رو از بچگیش دیگه نایده بود و دخترم فقط عکس سالهای جوونی پدرش رو دیده بود. برای ماندلا یه تجربه گیج کننده بود. مثل یه رومان علمی تخیلی که توش زمان داره به سرعت میگذره. البته این ملاقات یه دلیل خاص هم داشت. طبق رسم و رسوم اونا، ماندلا به عنوان پدر بزرگ نوزاد باید اسم نوش رو انتخاب میکرد و ماندلا اسم نوش رو گذاشت زازیوه به معنی امید. ماندلا هیچ وقت حتی در بدترین روزهای زندان امیدش رو از دست نداده بود. یه سال بعد مقامات زندان از طریق سیستم مخابراتی داخل زندان اعلام کردند که از این به بعد غذای آفریقایی ها، رنگین پوستا و هندی ها یکیه. ماجره چی بود؟ داستان این بود که تو سیستم احمقانه اپارتاید غذای زندانی ها بر حسب نژادی که داشتن ما همدیگه فرق میکرد. مثلا برای سبونه زندانی های هندی و رنگین پوست نصف قاشق شکر اضافه تر می گرفتن و برای ناهار و شام هم بهشون صد گرم نون می که این دو مورد رو به سیاه نمیدادند. نمی منطقشون هم این بود که سیاه شکر و نون دوست ندارن چون نجاتشون اینطوریه دیگه اونا می گفتن نون زاقه غربی و سیاه نون دوست ندارن همینقدر مزهک و مسخره حالا بعد از 16 سال که قانون رو برای همه یکی کردن، اینطور نبود که بیان به سیاه هم شکر و نون اضافه بدن. اونا آمدن از سهمیه نون و شکر هندی و رنگین پوستا کم کردن و دادن به سیاه پوستا. خب میرسیم به سال 1980 و زمانی که سازمان نیزه ملت در قیاب ماندلا جون تازه گرفته بود و عملیات های خرابکارانه خودشو با شدت بیشتری ادامه میداد. تو همون سال، بعد از 18 سال، مسئولین به ماندلا و چند نفر دیگه اعلام کردن که کاسگوزتون رو جمع کنید، باید از جزیره منتقل بشید به یه زندان دیگه. زندان پولزمور در نزدیکی های کیپتان. زندانی که درست اقدامات امنیتیش حد اکثر میزانه ممکن بود. ولی به قول ماندلا، برای اونا یه هتل پنج ستاره بود. اتاق اونا تو زندان یه اتاق بزرگ 15 در 9 متری بود، که یه قسمت جداگانه برای توالت و همون داشت و حتی وان هم داشت. چهار تا تخت با ملافه و حوله تمیزم داشت. تو جای جدید اونا اجازه داشتن مجله و روزنامه هم بخونن. ماندلا اونجا هم یه باغچه بزرگ درست کرد و توش همه چی می‌کاش. از بادمجون و هویج و گوجه فرنگی گرفته تا فلفل و توتفرنگی و کاهو. هر روز صبح کله سر ماندلا پا می کلاه حصیریش رو رو سرش، میرفت سراغ باغچش و چند ساعتی اونجا کار میکرد. محصولاتش هم می داد به آشپزخونه زندان و یه مقدارش هم می داد به نگهبانها. خب حالا این امتیازا برای چی بود؟ با افسایش اعتراضات و های خارجی و داخلی از ماندلا و مبارزات ضد آپارتاید، دولت اومد اونا را از جزیره به زندان پلزمور منتقل کرد که بتونه به جامعه جهانی نشون بده که آره ما حواسمون به زندانیا هست. و موضاف بر این در آینده دولت میخواست از نزدیک یه سری مذاکرات رو در رو رو با رهبران زندانی شروع کنه. سال 1984 ماندلا تو زندان جدید یه ملاقات ویژه داشت. ملاقات متفاوت با همسرش وینی. لحظه‌ای که تو 21 سال گذشته که ماندلا تو زندان بود، اون بارها در خواب و خیال تصورش کرده بود. ماندلا برای اولین بار اجازه داشت همسرش رو از نزدیک ببینه و دستش رو بگیره. بعد 21 سال اونا تونستن از نزدیک همدیگر رو ببینن و دست همدیگر رو بگیرن. تو این چند سال آخر مقاومت و مبارزات افرادی مثل وینی باعث شکوفایی کنگره ملی آفریقا شد. نظرسنجی نشون میداد با وجودی که مدت رب قرن از ممنوع شدن فعالیت این سازمان میگذشت، ولی همچنان محبوب ترین سازمان سیاسی آفریقایی همون کنگره ملی آفریقا بود. مقامات زندان به ماندلا گفتن که قرار دولت پیشنهادی رو در مورد آزاد شدنش مطرح کنه. پیشنهاد این بود که ماندلا آزاد بشه ولی دیگه کاری به سیاست نداشته باشه و برگرده به همون محل تولدش و دیگه دردسر درست نکنه. این پیشنهادم چند بار به روش های مختلف داده شد. ماندلا هم جواب پیشنهادو داد و در یک گرده همایی بزرگی که تو یکی از استادیوم های شهر سووتو برگزار شد جواب ماندلا توسط دخترش عینا برای مردم خونده شد ماندلا در خصوص پیشنهاد آزادیش به مردم گفته بود
0: که من از تح قلبم دوست دارم که آزاد
1: بشم اما بیش از اون خواهان آزادی شما هستم از زمانی که من زندانی شدم خیلی از افراد جونشون از دست دادن و خیلی ها به خاطر عشق به آزادی رنج کشیدن و من خودم رو به خانواده کسایی که عزیزانشون از دست دادن مدیون میدونم علاقه من به زندگی کمتر از علاقه شما نیست اما نمیتونم حق مسلم خودم برای آزاد بودن و حق مسلم مردم خودم برای آزاد بودن رو بفروشم آزادی من از آزادی شما جدایی نپذیره ماندلا در زندان موند و با شجاعت و جسارت وصف ناشدنی آزادیش رو فدای آزادی مردم کرد خیلی ماندلا تو اون زمان 22 سال بود که تو زندان بود و طبیعتا تشنه یه روز آزادی بود ولی با این تصمیم نشون داد که واقعاً زندان نتونسته اعتقاداتشو از بین ببره و زندان نتونسته بشکنتش. سال 1985 بعد از یه معاینه پزشکی دکتر زندان به ماندلا گفت که باید خیلی زود پروستاتش رو عمل کنه. ماندلار رو بردن برای عمل و وقتی مرخصش کردن معموری که همراهش میکرد بهش گفت که دیگه قرار نیست برگردی کنار دوستات از الان به بعد قرار تنها زندگی کنی در بازگشت به زندان پولزمور ماندلا رو به سلول جدیدی در طبقه همکف زندان بردن سلولی که امکاناتش از جای قبلیش هم بیشتر بود سه تا اتاق و یه دستشویی جداگانه در اختیار ماندلا قرار گرفت اما خب وچه مشترک تمام اتاقها این بود که هم این زندان و هم زندان قبلی همه شون اتاقاشون نمدار و مرتوب و قدیمی بودن که خب می شدیم این موضوع رو تحمل کرد. تو جای جدید حتی ماندلا رو برای گشت شهری تو شهر هم می بردن می و دوباره برش می گردوندن تو زندان. در از ماندلا رو آورده بودن جای جدید تا مذاکرات مستقیم با اون به عنوان رهبر محبوب جنبش اعتراضی ضد آپارتاید رو شروع کنن. و این امتیازات هم بهش می دادن که تو مذاکرات بتونن ازش امتیاز بگیرن. در بیرون از زندان راه برای مذاکره با کنگره ملی آفریقا بسته شده بود. چون که هیچ کدوم از طرفین حاضر نبودن بدون گرفتن امتیازات قابل ملاحظه از طرف دیگه بیام بنشینن پای میز مذاکره. دولت بارها و بارها تاکید کرده بود که کنگره ملی آفریقا یه سازمان تروریستی متعلق به کمونیستاست. و دولت هم هیچ وقت با تروریستا یا کمونیستا مذاکره نمی کنه. کنگره ملی آفریقا هم بارها و بارها تاکید کرده بود که دولت آفریقای جنوبی یه دولت نجات پرست و فاشیسته و ما زمانی با دولت مذاکره می کنیم که کنگره ملی آفریقا رو سازمانی آزاد اعلام کنه و تمام زندانیان سیاسی رو بدون هیچ گونه قید و شرطی آزاد کنه. الیور تامبو رهبر کنگره ملی آفریقا و دوست صمیمی ماندلا از مردم آفریقای جنوبی خواسته بود که کشور را غیرقابل کنترل کنن و مردم هم از این دستور پیروی می‌کردن. حالت نارومی و خشونت سیاسی به اوج خودش رسیده بود. از طرفی خشم مردم غیرقابل کنترل بود و از طرف دیگه هم فشار بین‌المللی هر روز شدتش بیشتر میشد. سال 1988 تعداد زیادی از مشهورترین های جهان به مناسبت جشن تولد هفتاد سالگی ماندلا تو استادیوم ویمیلی لندن کنسرت بزرگی برگزار کردند و خان آزادی ماندلا شدند. بدون شک اون زمان ماندلا مشهورترین زندانی جهان بود. دویست میلیون نفر برنامه کنسرت ها رو دیده بودن و فشارها و حمایتهای سیاسی و غیر سیاسی جامعه جهانی دولت آفریقای جنوبی رو وادار به واکنش و مذاکره کرد. تو همچین جوی بود که ماندلا مذاکراتش را با کوبی وزیر دادگستری دولت شروع کرد قبلا ماندلا چندتا چند تا ملاقات با این بابا داشت ولی این بار به گفته کوتسه دولت کومیته ای رو متشکل از مقامات بلند کشور تشکیل داده بود که وزیفه این کمیته مذاکرات خصوصی با شخص ماندلا بود و ریاست کمیته هم براحته کوبی کوتسه بود زمان زیادی از این جریان نگذشته بود که توسط یکی از وکلای ماندلا و به طور قاچاقی یادداشتی از الیور تامبو به دست ماندلا رسید. اولیور تامبو رهبر کنگره ملی آفریقا خبر مذاکرات شنیده بود و میخواست بدون ماندلا در مورد چه چیزی داره مذاکره میکنه. لحن یادداشتشم اینطوری بود که به ماندلا میگفت داری راه رو اشتباه میری. ولی جلوتر با توضیحاتی که ماندلا داد سوی تفاهم بینشون رفت شد یا بهتر بگیم خیلی کمرنگ شد چون هنوز بعضی از اطرافیان تامبو قانه نشده بودن و یه جورایی به ماندلا شک داشتن مذاکرات چندی ماه همینطور ادامه داشت و هر هفته هم ملاقاتهای رودر رو انجام می شد اولی ای که مطرح شد و خب مهمترین مسئله هم بود موضوع مبارزات مسلحانه بود دولت پافشاری میکرد که کنگره ملی آفریقا باید خشونت رو تقبیح کنه و مبارزه مسلحانه رو متوقف کنه. ماندلا هم در جواب میگفت که این خود دولته که مسئول خشونت و همواره این ظالمه که نوع مبارزه رو تعیین میکنه و نه مظلوم. وسط جریان مذاکرات ماندلا به سختی مریض شد و بردنش اتاق عمر. تو اتاق عمل دو سه لیتر آب از سینه ماندلا خارج کردند و متوجه شدند که ماندلا به بیماری سل مبتلا شده. خوشبختانه میکروب به ریه ها آسیب جدی نزده بود و به موقع به دادش رسیده بودند. دکترا می گفتفتند 24 سال زندان در سلول های نمناک و مرطوب باعث این بیماری شده، 24 سال زندان. بعد این عمل ماندلا دیگه برنگشت زندان و، در حبس خونگی قرار گرفت اونو بردم به یه خونه با امکانات کافی و البته کلی نگهبان و یه خدمتکار که دستپخت خوبی هم داشت مندالا میگه وقتی خدمتکار برام گوشت خوک و تخم مرغ درست کرد هر کاری کردم نمیتونستم به یاد بیارم که آخرین بار من کی این غذا رو خوردم اصلا مزدش انقدر برام تازگی داشت که انگار بار اولمه دارم این غذا رو میخورم همون روز اولم هم کوبی اومد دیدن ماندلا و یه صندوق شراب کیپتانم براش هدیه آورد و دیگه قفس طلایی ماندلا هیچی کم نداشت. هرچند که قفس طلایم هنوز قفصه. ماندلا تو خونه جدیدش تولد 75 سالگیش رو در کنار اعضای خونوادش که برای ملاقات اومده بودن پیشش جش گرفت. و این برای اولین بار بود که همسرش وینی با بچه ها و نوه هاش همه توی جا در کنار هم جمع بودن. که چند ساعت بعد همه رفتند و باز هم ماندلا تنها شد. مذاکرات دولت و ماندلا ادامه پیدا کرد و در جریان مذاکرات ماندلا حتی با رئیس شمهور آفریقای جنوبی آقای پی دبل بوتا هم ملاقات کرد. این آقای بوتا انقدی که خشم بود معروف بود به کرکودیل بزرگ آقای بوتا از اون آدمای افراطی و نجات پرستی بود که حتی تا آخر عمرش هم از کشتار مردم ابراز پشیمونی نکرد و حاضر به ترک عقاید افراتی خودش نشد ماندلا میگه ملاقات با آقای بوتا من عصبی کرد از نظر من اون نمونه کامل یک افریکنر قدیمی و مغرور و سرسخت بود که اصلا دوست نداشت مسائل رو با رهبران سیاهبوس به بحث بذاره بلکه مایل بود مسائل رو به ما دیکته کنه. ولی شانسی که ماندلا و کنگره ملی آفریقا آورد این بود که در اوت 1989 آقای بوتا از مقام ریاست جمهوری استعفا داد و اعضای کابینه رو به خیانت و توانی با کنگره ملی آفریقا متهم کرد. یه جورایی به زور استعفاش دادند بوتا جاش رو داد به آقای F.W.D. کلرک کسی که با آقای بوتا خیلی فرق داشت سکان در دستهای ناخدای متفاوتی قرار گرفته بود رئیس جمهور جدید اولین کاری که کردیم بود که محدودیتهای مربوط به گرد همونی سیاسی را از بین برد و اجازه داد که گروه های مختلف سیاسی با حفظ آرامش، تجمع و تظاهرات برگزار کنند. در ده اکتبر 1989 پرزیدنت دیکلک اعلام کرد والتر سیسولو و هفت نفر از رفقای سابق ماندلا آزاد میشن این عمل دولت مورد استقبال افراد در داخل خارج کشور قرار گرفت و ماندلا هم از دیکلیک قدردانی کرد طبق قولی که دیکلیک داده بود این افراد بدون هیچ کونه ممنوعیتی آزاد شدند. اونا میتونستن به نام کنگره ملی آفریقا سخنرانی کنن و مشخص بود که ممنوعیت فعالیت کنگره در عمل دیگه لغو شده بود. ولی خب هنوز رسمی اعلام نشده بود. یک کم کم خیلی از عناصر سازنده آپورتای هم از بین برد. مثلا یادتونه گفتیم حتی سواحل هم تفکیک نژادی شده بودند و سفیدها ساحل مخصوص خودشونو داشتن و سیاه ها رو راه نمیدادند. حالا دیکلک سواحل آفریقای جنوبی رو به روی همه مردم باز کرد و اعلام کرد قانون مربوط به جدا بودن مراکز تفریحی هم به زودی لغو میشه از سال 1953 یعنی تقریبا 35 سال پیش این قانونها در واقع سیستمی رو به اجرا آورده بودند که به آپارتاید کوچک معروف بود و طبق اون پارک ها، تئاترها، رستوران ها، اتوبوس ها، کتابخونه ها، سرویس های بهداشتی و کلا تسهیلات عمومی دیگه برای سفیدها و ها متفاوت بود. در ادامه مذاکرات ماندلا با دیکلرک هم ملاقات کرد. ماندلا در مورد دیکلرک جمله معروف مارگارت تاچر در توصیف گرباچوف رو نقل میکنه و میگه که دیکلک مردی بود که میتونستیم باهاش کار کنیم دیکلیک در دو ففریه 1990 برای سخنرانی افتتاحیه در پارلمان کشور در پشت تریبون قرار گرفت و کاری را انجام داد که هیچ رئیس دولتی در آفریقای جنوبی قبلا انجام نداده بود اون واقعا شروع به انحلال سیستم آپارتاید کرد و زیربنایی آفریقای جنوبی دموکراتیک رو پیریزی کرد و رسما رسمنم حکم ممنوعیت کنگره ملی آفریقا و کنگره پانافریکنیسم و حتی حزب کمونیست و سی و یک سازمان دیگر را لغو کرد. دیکلیک تمام زندانیان سیاسی را که به دلیل ارتکاب فعالیت های غیر خشونت آمیز زندانی شده بودن آزاد کرد و مجازات اعدام هم کرد. یه نکته جالب این بود که برای اولین بار بعد 27 سال، تصویر ماندلا در روزنامه های آفریقای جنوبی چاپ شد و ملت عکس ماندلا رو دیدن ما میگیم 27 سال و ازش میگذریم 27 سال زندان خیلیه تقریبا میشه ده هزار روز میشه 236 هزار ساعت شاید کسی که یک روز تجربه تلخ زندان رو داشته باشه بتونه تا حدود این موضوع رو درک کنه خب حالا دیگه نوبت آزادی ماندلا بود. دیکلکر تو ملاقاتی که با ماندلا داشت خبر آزادیشو بهش داد و اونا با هم نشستن یه نوشیدنی هم خوردن. روز آزادی پیرمرد 72 ساله 11 فوریه سال 1990 بود. اون روز ماندلا مثل همیشه ساعت چهار و نیم صبح از خواب بیدار شد، مثل همیشه ورزش کرد به چش رسید و بعد، همسرش وینی و والتر سیسولو بهش ملحق شدند. اونا از جوهانسبرگ به کیپ‌تاون اومده بودن تا ماندلا رو همراهی کنن. ماندلا دو سال بود که از زندان اومده بود بیرون و در حسر خونگی بود. ماندلا بعد از بیستا هفت سال از زندان و حسر در اومد و با جمعیت زیادی از هوادارانش و عکاس‌ها و خبرنگارهایی که از اقصا نقاط دنیا به کیپ‌تاون اومده بودن مواجه شد. ماندلا وقتی به میون جمعیت رسید، مشت دست راستشو بلند کرد و فریاد زد قدرت و مردم با صدای بلند جوابشو دادن و فریاد زدن از آن ماست. قدرت از آن ماست. قدرت از آن ماست. <تصفيق> <تصفيق>
0: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
1: La <muchas> بعد از آزادی تبرگ برنامه ماندلا باید در برابر سیل جمعیت مشترکی که به استقبال شما ده بودن سخنرانی می کرد. ماندلا تو اولین سخنرانیش بعد از آزادی گفت که من به نام صلح، دموکراسی و آزادی برای همگان به شما سلام میکنم. من در اینجا نه به عنوان یه پیامبر بلکه به عنوان خدمتکار کوچک شما در مقابلتان ایستادم. فداگاری های قهرمانانه و خستگی ناپذیر شما بوده که امکان داده من امروز اینجا باشم. بنابراین این سالهای باقی مانده ی عمرم در اختیار شما خواهم بود. مندلو از مردم خواست دوباره به سنگرها برگردند مبارزه کنند و ادامه این راه رو تا رسیدن به برابری و مساوات طی کنند. به گفته ماندلا بعد از آزادیش شگفت‌انگیزترین لحظه زمانی بود که بهش گفتن از استکهلم یه تماس تلفنی داری. پشت خط الیور تامبو رفیق دیرینه ماندلا و رهبر کنگره ملی آفریقا بود که آزادیش رو بهش تبریک گفت. با آزادی ماندلا شایعاتی هم شنیده میشد مبنی بر اینکه اون چون با دولت سازش کرده دولتم آزادش کرده و ماندلا راهش رو از کنگره جدا کرده در مقابل ماندلا هم منتظر فرصتی بود که بتونه ثابت کنه که اینطور نیست برای همینم بعد از آزادی وقتی ازش پرسیدن که قرار الان شما چه نقشی رو برعهده بگیرید اون گفت هر نقشی رو که کنگره ملی آفریقا به من دستور بده من همون نقش رو می میگیرم و همون کار رو میکنم خب تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شده بودند و بعضی از قوانین آپارتاید هم شده بود ولی هنوز خیلی چیزا مونده بود که باید تغییر میکرد و دولت هم نشون داده بود که یه سری امتیازات داده که صدای مخالفا رو ساکت کنه و قصد تغییرات بزرگتری رو نداره و هنوز داره از خشونت و سرکوب استفاده میکنه تو یه مورد تو شهرک نزدیکی های جوانسبورگ پلیس بدون اختار قبلی به سمت مردم تظاهر ای که عضو کنگره ملی آفریقا بودند تیراندازی کرد و دوازده نفر را کشت و صدها نفر را مجروح کرد که این اتفاق ادامه مذاکرات را برای مدتی به تعویق انداخت. از زمانی که ماندلا آزاد شد تا شش ماه بعدش اون به همراه وینی همسرش یه سفر دورهای نسبتاً بلند مدت رو به کشورهای مختلف انجام داد. هر جا هم که میرفت جمعیت بسیار زیادی ازش استقبال می کرد. تو دار و سلام تانزانیا برای سخنرانیش نیم میلیون نفر آدم جمع شدند. بعد از بازدید از چند کشور آفریقایی، اون به فرانسه و سوئیس و ایتالیا و هلند و انگلیس رفت و توقف بعدیشم تو آمریکا بود. یه اتفاق جالبی که تو سفرش افتاد، زمانی بود که داشت از آمریکا میرفت به کانادا. تو راه و قبل از گذاشتن از اقیانوس اطلس هواپیمای ماندلا که یه فروند جت کوچیک بود برای سوخگیری در یه نقطه دور افتاده در بالای مدار قطب شمال نزدیک خلیج غازها توقف کرد. ماندلا هم از فرصت استفاده کرد و رفت تو فرودگاه خلوت اونجا قدم زد و از هوای تمینز اونجا استفاده کرد. وقتی داشت تو فرودگاه را میرفت یه سری آدم رو پشت نرده های فرودگاه دید که دارن براش دست کمیدن. ماندلا از همراه کاناداییش پرسید اینا با این لباسه عجیب غریب اینجا چکار میکنن؟ اینا کیان؟ همراهش هم گفت که اینا اسکیمو هن. همون موقع یکی از ها داد زد: "زنده باد کنگره ملی آفریقا." ماندلا خشکش زده بود. باورش نمیشد که در بام دنیا و با این فاصله اسکیمو هم تونسته باشن از قاب تلویزیون مبارزات مردم آفریقای جنوبی رو دنبال کنن و اونا رو بشنسن. پیشرفت تکنولوژی و همگیر شدن استفاده از تلویزیون دنیا را کوچک کرده بود و این پیشرفت به سلاحی بزرگ برای از بین بردن ها و ترویج دموکراسی تبدیل شده بود. سفر تموم شد و ماندلا بعد از جلب حمایت سیاسی رهبران دنیا برگشت به آفریقای جنوبی. وقتی ماندلا برگشت، آمار کشته‌ها در تظاهرات و اعتراضات حتی از قبل هم بیشتر شده بود. ماندلا میگه کشورمون داشت در خون میغلتید و ما باید کاری میکردیم. ماندلا اومد پیشنهاد داد که مبارزات مسلحانه را متوقف کنن. اون گفت که مگه هدف از مبارزات مسلحانه این نبود که بتونیم دولت رو پای میز مذاکره بکشونیم؟ خب الان هم دولت داره با ما مذاکره میکنه و ما میتونیم به طور موقت هم که شده مبارزات مسلحانه را متوقف کنیم. این پیشنهاد یه جنجالی را در کنگره ملی آفریقا بپای کرد و حاشیه‌های های زیادی هم داشت. ولی در نهایت ماندلا تونست بقیه رو قانه کنه و با دولت یه سندی را امضا کرد که به پیشنویس پورتوریا معروف شد. طبق این توافق قرار شد کنگره مبارزات مسلحانه را موقتا بذاره کنار و در مقابل دولت هم زندانیان سیاسی که هنوز در بند بودن و آزاد کنه خشونت و بذاره کنار و روند تغییرات و اصلاحات رو سریعتر کنه. اما همه این توافق فقط روی کاغذ بود و در عمل عکس قضیه اتفاق افتاد و پلیس و نیروهای امنیتی مردم رو دستگیر کردن و به خشونتشون ادامه دادن. اوضا به شدت متشنج و تیره به نظر می رسید و ظاهرا تمام توافق و تفاهم از دست رفته بود. در ماه دسامبر 1990، الیور تامبو بعد از سی سال تبعید با مساعدت دولت برگشت به آفریقای جنوبی تا در کنفرانس مشورتی که کنگره ملی آفریقا ترتیب داده بود شرکت کنه. تو این کنفرانس چند نفر از خودی ها به ماندلا توپیدن که تو داری سیاست های شخصی خودتو پیش میبری و زیادی با دولت مهربونی. ولی در این حال تعداد موافقان و همراهان ماندلا خیلی بیشتر از مخالفانش بود. و این موضوع در ژوئیه سال 1991 مشخص شد زمانی که بعد از سی سال کنگره ملی آفریقا اولین کنفرانس سالیانه خودش رو در خاک آفریقای جنوبی برگزار کرد و ماندلا با رأی قاطع نماینده ها به ریاست کنگره ملی آفریقا انتخاب شد ریاست کنگره ملی که سالها دست رئیس لوتولی و بعدش هم دست اولیورتانبو بود حالا رسیده بود به کسی که از تمام رؤسای قبلی نامدارتر و محبوبتر بود. ماندلا حالا دیگه دستش برای مذاکرات مستقیم با دولت و تصمیم گیری نهایی هم شده بود. اصلیترین دور مذاکرات رسمی بین دولت و احزاب مخالف در 29 دسامبر سال 91 و در مرکز تجارت جهانی انجام شد. توی مذاکرات 18 نماینده اعظامی از صحنه سیاسی آفریقای جنوبی، و از تیف ها و نظرات مختلف به اضافه ناظرانی از سازمان ملل حضور داشتند. این بزرگترین گرده همایی گروه های سیاسی مختلف تو آفریقای جنوبی بود. توی این مذاکرات نماینده دولت حتی تا اونجا پیش رفت که از وجود آپارتاید ازرخایی هم کرد. اینم بگم خود دولت هم از طرف تیف های مختلف سفید پوستا به شدت تحت فشار بود. سفید سفیدپوست به دولت میگفتن که شما داری زیادی لیلی بلالای سیاه‌پوست‌ها می‌زاری و عرضه مقابله باهاشون رو نداری. فشارا اونقدر زیاد شد که آقای دیکلیک مجبور شد یه رفراندوم برگزار کنه و نظر مردم رو درباره سیاست اصلاح طلبانه دولت در قبال مذاکره با کنگره ملی آفریقا ازشون بپرسه. دیکلک اعلام کرد که اگه تو این رفراندوم شکست بخوره، اصلا استعفا میده میذاره میره. سؤال رفراندوم دقیقا این بود که آیا از ادامه روند اصلاحاتی که رئیس جمهور فعلی شروع کرده و هدفش تدوین قانون اساسی جدیدیه که از طریق مذاکرات به دست میاد حمایت می‌کنید یا نه؟ کنگره ملی آفریقا با این رفراندوم کلن مخالف بود چون تو این رفراندم فقط افراد سفید حق شرکت داشتند ولی در عین حال ماندلا واقعگرا بود و قطعا نمیخواست که ری دهنده های سفید پوست تلاش های آقای دیکک برای دنبال کردن مذاکرات را از بین ببرند. برای همین همون از سفید پوست ها خواست که به این رفراندوم رای عاری بدن و در آخر 69 درصد از ری دهنده های سفید پوست از این مذاکرات حمایت کردند و این پیروزی بزرگی برای آقای دیکلکر بود. تو بهبوه مذاکرات، ننسور ماندلا در سیزده آوریل سال 1992 توی کنفرانس مطبوعاتی در حالی که والتر سیسولو و اولیور تامبا هم در کنارش بودن اعلام کرد که میخواد از همسرش وینی جدا بشه. وینی تو این سالها در متن مبارزات بود و گلی هم حرف و حدیث و داستان براش پیش اومده بود. اون کتک خورده بود زندانی شده بود مدتها تبعید شده بود بعضی وقتا تصمیمات اشتباه گرفته بود و با خشونت زیاد اعتراضات رو پیش می برد خیلی وقتا هم چنان از خودگذشتگی و شجاعت نشون میداد که همه تحسینش میکردند اما چیزی که باعث جدایی ماندلا از وینی شد این بود که در طول سالهایی که ماندلا در زندان بود وینی با وکیلش ارتباط داشت و خبر این ارتباط هم رسانه‌ای شده بود و حتی تو زندان، زندانبان ها از قصد روزنامه هایی که این خبر رو کار کرده بودن رو به دست ماندلا می رسوندن. اونم زمانی که روزنامه خوندن قدقم بود. تیترهایی مثل خیانت بزرگ، خیانت وینی به ماندلا و چیزایی شبیه به این. ولی خود ماندلا هیچ وقت از واژه خیانت برای وینی استفاده نکرد و با احترام تمام درباره وینی صحبت کرد و گفت من اونو با تمام عشق و علاقم دوست دارم، ولی ما تصمیم گرفتیم راهمون رو در زندگی از هم جدا کنیم. خب، برگردیم به مذاکرات دولت و احزاب مخالف و در رأسشون کنگره ملی آفریقا و ماندلا مذاکرات که طولانی شد، کنگره ملی آفریقا گفت که آقا ما تا عبد نمیتونیم منتظر آزادی بمونیم. اونا برای یه تظاهرات و اعتصابات ملی بزرگ برنامه کردند. اونا خواستار تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر برابری و برگزاری انتخابات آزاد با شرکت تمام مردم آفریقای جنوبی بودند در دو روز اعتصابی که برگزار کردند بیش از چهار میلیون کارگر در بزرگترین اعتصاب سیاسی تاریخ آفریقای جنوبی تو خونه ها موندن و به محل کارشون نرفتن مهمترین قسمت برنامهشونم راهپیمایی راه به دور از خشونت 100 هزار نفری مردم به سمت ساختمان با شکوه مقر دولت بود. چند وقت بعد در ادامه اعتراضات دولت باز هم خشونت شدیدی به خرج داد و بیست نفر از مردم معترض رو کش و بیش از نفر نفرم مجروح کرد. کشور کاملا در آستانه جنگ داخلی قرار گرفته بود. ولی در نهایت در آخرین دور مذاکرات بین دیکلک و ماندلا اونا در مورد چارچوب اساسی برای ایجاد یک کشور دموکراتیک با انتخابات آزاد به توافق رسیدند و کنگره ملی آفریقا و دولت در مورد تشکیل یک دولت وحدت ملی پنج ساله با یک کابینه چند حزبی به توافق رسیدند قرار شد آخر سال 1993 انتخابات سراسری هم برگزار بشه که بعدن زمان برگزاری انتخابات تغییر کرد و شد آوریل 1994 قبل از برگزاری انتخابات دو تا اتفاق تلخ شری افتاد. اتفاق تلخ این بود که الیور تامبو از دنیا رفت ماندلا میگفت الیور طلای خالص بود وقتی به تابوتش نگاه کردم انگار بخشی از وجود خودم مرده بود اولیور آزاد شدن زندانیان سیاسی و بازگشت تبعیدی ها به وطن رو دیده بود اما اونقدر زنده نمون که در آفریقای جنوبی آزاد و دموکراتیک بتونه رأیش رو به صندوق بندازه اتفاق شیرینم این بود که ماندلا و دیکلرک هر دو نفرشون به دلیل تلاش برای صلح در آفریقای جنوبی و براندازی آپارتاید جایزه صلح نوبل سال 1993 رو مشترکاً برنده شدند. خب سرانجام بعد از همه این ها در 27 آوریل سال 1994 انتخابات عمومی تو آفریقای جنوبی برگزار شد. برای اولین بار در تاریخ آفریقای جنوبی اکثریت سیاه پوست کشور برای انتخاب رهبرای خودشون به پای صندوق‌های رأی رفتن. خیلی از رای ها بی سواد بودند و حتی بعضی با توجه به تهدیدهایی که میشدن از رای دادن می ترسیدن. کنگره ملی آفریقا یه جوزه 150 صفحه‌ای معروف به برنامه توسعه و بازسازی تهیه کرد که تو اون طرح‌های خودش رو توضیح داده بود این جزوه جلوتر به یه بیانیه ساده‌تر تبدیل شد و به زندگی بهتر برای همه معروف شد و شعار مبارزات انتخاباتی کنگره ملی آفریقا هم شد زندگی بهتر برای همه. ماندلا تو سخنرانیاش خطاب به سفید پوستا می میگفت که کشور به شما نیاز داره و ما نمیخوایم در صورت شکست شما کشور رو ترک کنید. این سرزمین برای همه ماست. توجه کنید که حتی در آستانه پیروزی هم راه رسیدن به آزادی ابدا راه آسون و همواری نبود. به خاطر اختلاف سلیقه بعضی از احزاب سیاه پوست انتخابات رو تحریم کردند و بعضی از احزاب سفید پوست هم انتخابات رو خیانت به خودشون می دونستن و خواستار تشکیل یه ایالت سفید پوست مستقل شدن. ولی خب، با تمام تفاصیل انتخابات برگزار شد و کنگره ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا با نزدیک 63 درصد آرا پیروز انتخابات شد. بعد از بیش از سه قرن حکومت، اقلیت سفید پوست شکست خورد و قدرت رو به اکثریت سیاه پوست واگذار کرد. ماندلاتو سخنرانی بعد از فیروزیش خطاب به مردم گفت که امروز همه ما که اینجاییم، همراه هموطنانمون در جای جای کشور و در سراسر دنیا تولد آزادی رو تو کشورمون جشت میگیریم آزادی که بعد از سالهای طولانی رنج و سختی به دست اومده. پس حالا باید جامعه تازه‌ای در آفریقا متولد چه که باعث افتخار همه مردم دنیا باشه. زمان التیام زخم‌ها فرا رسیده. زمان پل زدن بر روی دره‌هایی که ما را از هم جدا می‌کنه فرا رسیده. زمان ساختن فرا رسیده. پس امروز ما مردم باید برای آشتی ملی و تولد جهانی نو با ملتی جدید با هم متحد بشیم و تلاش کنیم. اجازه بدیم ادالت برای همه اجرا شه. بذاریم همه صلح و آرامش و تجربه کنند هرگز هرگز و دیگر هرگز کسی در این سرزمین زیبا دیگری را مورد ظلم و ستم قرار نمیده و این ملت در چشم جهانیان شرمسار نمیشه بیایید آزادی رو بر سرزمینمون حاکم کنیم خورشید تابان چنین دستاورد عظیمی هیچ وقت غروب نخواهد کرد خداوند آفریقا را حفظ کند نبا Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. مراسم تحلیف ماندلا در ده مهه 1994 برگزار شد و این مراسم برای یک میلیارد بیننده در سراسر جهان پخش شد. خیلیا از نحوه مبارزات و صبر و استقامت ماندلا تقدیر میکنن و اونو یه الگو می دونن و صد البته که درست میگن. ولی راستش من به شخصه از اقداماتی که ماندلا بعد از آزادیش کرد بیشتر به بجن اومدم. واقعاً بین رهبران سیاسی دنیا شاید به ندرت و انگوش شمار بشه کسی رو پیدا کرد که شبیه به ماندلا رفتار کرده باشه و شبیه به اون تصمیم گرفته باشه. در دولت جدید آفریقا نلسون ماندلا رئیس جمهور بود و آقای دیکلرک معاون دومش، ماندلا چند نفر از اعضای حزب آقای دیکلیک رو هم به عنوان وزرای خودش انتخاب کرد ماندلا حتی به دیکلک اجازه داد تا اقامتگاه ریاست جمهوری رو برای خودش داشته باشه و خودش رفت به دفتر ریاست جمهوری در کیپتان یک سوم درآمدشم به طور ثابت بخشید به بنگاه خیریه ماندلا و در کل زندگی بسیار ساده ای داشت. اون وقتی دید که موج خروج نخبگان سفید پوست داره به کشور آسیب میزنه، تلاش کرد به اونا اطمینان بده که تو آفریقای جنوبی از تمام حقوقشون دفاع میشه و همه سعیشو سعیش رو میکنه که نخبگان رو در داخل کشور نگه داره. البته ماندلا یه سری دادگاه هم برگزار کرد که اونجا سفید پوست هایی که در زمان آپارتای جنایت کرده بودن محاکمه میشدن. ولی اگه اونا اعتراف میکردن و ابراز ندامت میکردن بخشیده ماندلا می میگه اگه ما این آدم ها رو نبخشیم، همیشه احساس گناه و انتقام همراهمون هست. پس بهتر گذشته رو فراموش کنیم و به فکر حال و آینده باشیم و نذاریم که اون بیرحمی ها دوباره تکرار بشه. ماندلا ملاقات های زیادی هم با افراد مشهور دنیا داشت. از ملاقات با مایکل جکسون و گروه اسپایسی گلز گرفته تا ملاقات با فیدل کاسرو و قزوفی و بوش و رئیس دیگه. اون سعی میکرد روابط بین بینرملن آفریقای جنوبی رو با تمام کشورها در سطح خوبی حفظ کنه و دشمن تراشی نکنه. با وجودی که دولت ماندلا وارث کشوری شده بود که با چهل میلیون جمعیت بیست و میلیون نفر برق نداشتند، دوازده میلیون نفر دسترسی به آب سالم نداشتند، دو میلیون کودک مدرسه رفتند، یک سوم جمعیت بی سواد بودن و نیمی از جمعیتم زیر خط فقر زندگی می‌کردند ولی در پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری ماندلا وضعیت کشور خیلی فرق کرده بود و پیشرفت رو تو هر زمینه‌ای می‌شد به وضوح دید. مراقبت‌های بهداشتی اولیه برای همه مردم رایگان شده بود، دسترسی مردم به آب و برق خیلی بهتر شده بود و صنعت توریسم به شدت تقویت شده بود. کلاً اقتصاد کشور جون گرفته بود. سال 1996 قانون اساسی جدید آفریقای جنوبی مبتنی بر برابری و مساوات بین تمام مردم سیاه و سفید سفیدپوست تدوین شد. یک سال بعد ماندلا در اوج قدرت از سمت ریاست کنگره ملی آفریقا استعفا داد تا راه را برای تفکرات جدید و جوونتر باز کند. سال 1998 جشن تولد 80 سالگی ماندلا توام شد با عروسی پیرمرد ماندلا از سه سال پیش با خانومی به نام گراسا ماشل وارد رابطه شده بود خانم ماشل همسر سابق رئیس جمهور سابق کشور موزامبیک بود که از دنیا رفته بود ماشل 27 سال از ماندلا کوچیک‌تر بود و در سه سالگی در جشن عروسی تقریباً مفصل با ماندلا 80 ساله ازدواج کرد. سال 1999 سال پایان دوره اول پنج ساله نلسون ماندلا بود و اگرچه قانون بهش اجازه میداد که دوباره کاندید بشه و حتماً هم دوباره رأی می آورد ولی اون در کمال فروتنی و توازو برای انتخابات بعدی کاندید نشد تا راه برای حضور نیروهای جوانتر باز بشه. طبق اعلام نظرسنجیها، 80 درصد از مردم آفریقای جنوبی در سال 99 از عملکرد اون به عنوان رئیس شمهور ابراز رضایت کرده بودند. ماندلا دیگه رئیس جمهور نبود ولی اون از دنیای سیاست خود نکرد و برای پایداری صلح در آفریقا و جهان با رهبران کشورهای مختلف مدام دیدار و ملاقات داشت. با کسی هم تعارف نداشت. زمان حمله آمریکا به عراق به شدت به آمریکا و انگلیس و سیاست های جنگ طلبانه ای اونا انتقاد کرد. یکی از نقدهایی که به ماندلا می شد، این بود که در زمان ریاست جمهوریش توجه کافی به همگیری بیماری ایدز در آفریقای جنوبی نداشته. ماندلا به جای اینکه به کسایی که نقدش میکنن حمله کنه و اونا رو دشمن خودش و دشمن کشور بدونه، این نقد را کامل پذیرفت و بعد از ریاست جمهوریش زمان و هزینه زیادی رو برای مبارزه با بیماری ایدز گذاشت و مبارزه با ایدز رو جنگی توصیف کرد که بیش از همه جنگهای دیگه کشته داده. سال 2008 جشن تولد 90 سالگی ماندلا در سراسر کشور با شور و شوق زیاد مردم برگزار شد. آخرین حضور ماندلا هم در انظار عمومی در اختتامیه جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی در سال 2010 بود. جام جهانی که ماندلا برای آوردنش به آفریقای جنوبی از جون مایه گذاشت و واقعاً هم در حد بزاعتشون به خوبی تونستن برگزارش کنن. ماندلا در سالهای پایانی عمرش به شدت از بیماری عفونی تنفسی که داشت و خب یادگار زندانش هم بود رنج می‌برد و دیگه خیلی کم مصاحبه می‌کرد و قرار ملاقات می‌ساخت. در نهایت هم در 5 دسامبر سال 2013 نیلسون ماندلا، رهبر فقید آفریقای جنوبی و قهرمان مبارزه با آپارتاید، در سن 95 سالگی از دنیا رفت. ماندلا در راه دشوار آزادی قدم به قدم پیش رفت و با صبر و استقامت و البته جسارت و شهامتی که داشت به آنچه که میخواست رسید. ممنون که ما رو همراهی کردید و وقت گذاشتید و اپیزود رو گوش کردید. این قسمت با حمایت محصولات بهداشتی کامان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اینترنتی روژا تولید شده. برای تولید اپیزود هم خانم خوان نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی و نازنین قاری هم مثل همیشه کمک زیادی کردند. سپاس از همراهی شما، دمتون گرم و سرتون سلامت. ارادتمند امیر سود بخش بخمن 1401